0: sau khi đã hiểu về các vấn đề xoay quanh sự khác biệt giữa thế hệ gen x và gen z thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau khám phá về khoảng cách giữa thế hệ gen y và gen z để xem giữa hai thế hệ tưởng chừng như gần nhau này lại khác nhau như thế nào bạn nhé về thực trạng toàn cầu so với gen x thì thế hệ gen y và z gần nhau hơn tuy nhiên vẫn có rất nhiều điểm khác biệt ở phần này Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một bản số liệu để so sánh cả hai gen ở phạm vi toàn cầu. Bản số liệu này được làm ra dựa trên kênh YouTube đến 4 Show với hơn 10,6 triệu người theo dõi. Có tất cả 10 đặc điểm được liệt kê trong bản phân tích dưới đây. Đầu tiên về thông tin. Gen Y xử lý thông tin không bằng Z nhưng mức độ tập trung lại cao hơn. Còn Gen Z xử lý thông tin có vẻ tốt hơn Y. Tuy nhiên, mức độ chú ý lại thấp hơn. Thứ hai, về khả năng việc đa nhiệm, y e với khả năng đa nhiệm còn hạn chế. Trong khi đó, Zanzas lại có thể làm được nhiều việc cùng một lúc. Thứ ba, y e đề cao sự hợp tác. Trong khi đó, Zanzas lại chuộng sự độc lập trong làm việc. Thứ tư, người tiên phong trong kỹ thuật số là ai? y e có số lượng tiếp cận Internet từ sớm thấp hơn Z, là thế hệ chứng kiến sự ra đời của điện thoại thông minh, tin nhắn tức thì và Internet. Trong khi đó, Gen Z có số lượng tiếp cận Internet từ sớm cao hơn Y là thế hệ ra đời trong sự có mặt của Internet. Thứ 5, về thói quen giao tiếp Gen Y thích làm việc qua điện thoại, còn Gen Z thì thích gặp mặt trực tiếp hơn. 6. Tầm nhìn Gen Y thì bi quan hơn Gen Z trong khi đó, Gen Z lạc quan hơn Y. 7. Thiên về sự tiện lợi hay thương hiệu khi mua hàng Quan tâm đến thương hiệu nhiều hơn đó chính là nét đặc trưng của thế hệ ZenE Còn Gen Z thì chọn sự tiện lợi trong dịch vụ như giao hàng nhanh, công nghệ điều khiển Thường sẽ hỏi ý kiến bạn bè hoặc xem trên YouTube trước khi mua đặt hàng 8 Về những cách thức học tập Y e tập trung cho việc học đại học Gánh nợ sau đó tự hỏi liệu điều đó có đáng hay không Trong khi đó Gen Z quan tâm đến giáo dục thực sự hơn là việc đi đến đại học như một con đường truyền thống. Điều thứ 9 về sự chịu đựng Sự chịu đựng của Gen y tốt hơn Zanzas. y cho người khác cơ hội làm lại khi họ làm sai, còn Zanzas thì kém hơn Y. Một khi làm sai thì say goodbye. 10. Mạng xã hội và người ảnh hưởng Gen y thích đến rạp chiếu phim và xem quảng cáo. Trong khi đó, Zensees thích lúc YouTube hơn là ngồi rạp chiếu phim, thích nhìn người thật hơn nhìn người nổi tiếng thông qua quảng cáo. Nói tóm lại thì Gen Y e và Zensees có sự giao thoa về công nghệ nên phần nhiều đồng cảm, gần gũi hơn thế hệ X và Z. Quay về Việt Nam, Gen Y e chịu cực, chăm chỉ, kỷ luật, táo bạo, quyết liệt vươn lên thoát nghèo và đặt nền tảng cho Zensees. Trong khi Zensees sinh ra đã là thế hệ của công nghệ toàn cầu luôn nuôi trong mình những ước mơ hoài bão lớn, rất có cá tính nhưng lại mong đợi sự sung sướng, hay ích kỷ, mong manh, lạc lối và cô đơn. Bạn có thể bổ sung vào bản trên 3 điểm khác biệt nào dựa vào việc quan sát những người xung quanh được hay không? Hãy chia sẻ điều này với D-list bạn nhé! Nguyên nhân nào đã tạo ra khoảng cách thế hệ giữa sinh y và Gen Z Có rất nhiều nguyên nhân tạo ra khoảng cách giữa sinh y và sinh Z Tuy nhiên, chúng ta chỉ sẽ đề cập đến hai nguyên nhân chính, đó là hoàn cảnh ra đời và việc sử dụng các thiết bị công nghệ. Về hoàn cảnh ra đời, y có mặt lúc công nghệ còn chưa phát triển, họ vẫn sử dụng DVD để phát phim, video ca nhạc. Mỗi chiếc đĩa khi được mua về thì đều được xem đi xem lại đến cả chục lần. Lúc này, máy tính vẫn còn kềnh và Internet còn có dây. Trong giai đoạn này thì họ chủ yếu bắt đầu thích nghi với lối sống hiện đại. Trong số Gen Y e thời bấy giờ, nếu ai sở hữu máy vi tính hay điện thoại thì được xem là giàu có và còn là thần tượng của những bạn đồng trang lứa. Điều này khiến khả năng xử lý thông tin và việc thích nghi với công nghệ của Gen Y e thua xa Gen Z. Ở khía cạnh khác, hầu hết Gen Y e được sinh ra trong gia đình đông con cái, đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ ngoài xã hội mà còn là gia đình, họ khó lòng có thể ngồi im. Gen Y e chủ động tìm kiếm một cơ hội thay đổi cuộc sống chính kiến nền kinh tế mở cửa, họ khát khao được làm việc tại một công ty nước ngoài hoặc đi du học chẳng hạn. còn Gen Z, họ sinh ra đối diện với một thế giới tràn đầy cơ hội ngay từ lúc đầu. sự thay đổi vượt bậc có thể kể đến như công nghệ 4.0, điện thoại thông minh, iPad, laptop, kết nối mạng không dây. Do đó, việc sở hữu một chiếc điện thoại lúc học tiểu học chẳng phải là đồ dùng xa xỉ, mà đó chính là công cụ không thể thiếu. Vì ba từ không thể thiếu này mà chúng ta dần sinh ra một thế hệ rất, rất nhanh nhẹn về công nghệ, luôn nắm bắt mọi thông tin với tốc độ mà Y e phải trầm trồ ngưỡng mộ. Về thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ, thống kê từ Think with Google cho biết rằng, xét đến thời gian online, Gen Y e trung bình dành 7,5 giờ mỗi ngày, trong khi con số này với Gen Z là 10 giờ. Thời gian online ít hơn giúp Gen Y e phần nào giữ được những phẩm chất truyền thống mà Gen X để lại như đức tính kỷ luật, kiên trì, chịu thương, chịu khó. Trong khi đó, những Gen Z không kiểm soát được mình trước cám dỗ của công nghệ hiện đại, sẽ phải chịu những thách thức cực kỳ khốc liệt ví dụ như khả năng chú ý hay sức chịu đựng dần trở nên kém đi, từ đó rất khó hoàn thành tốt công việc. Tuy nhiên, ta không thể đổ lỗi cho Sansas bởi những sản phẩm công nghệ này được tạo ra từ chính thế hệ của người đi trước. Internet là một thiên đường đầy màu sắc với những video hay trò chơi, được tạo ra như một phần thưởng nhanh chóng khiến Sansas dần quen với hạnh phúc tạm bỡ. Thật quá dễ dàng để có thể tận hưởng cuộc sống thông qua việc bật điện thoại lên, xem một bộ phim, chương trình giải trí hay chơi một trò chơi nào đó. Vậy thì cần gì phải làm việc quá nhiều? Sự phát triển đến chóng mặt của mạng xã hội từ TikTok, Snapchat, Youtube, Instagram, Facebook. Khi gen xét còn quá nhỏ và chưa nhận thức được tác hại của việc sử dụng không biết chọn lọc thì điều gì sẽ xảy ra? Những đứa trẻ danh sách sẽ dễ bị tiêm nhiễm bởi văn hóa độc hại trên mạng Internet và dần dần trở thành những tên tội phạm ẩn danh chuyên đi công kích người khác hoặc tạo ra một thế giới ngập tràn sự cô đơn nặng nề hơn là trầm cảm và tự tử khi so sánh mình với thành công của người khác trên mạng xã hội Đây là những vấn đề nhức nhối mà đến bây giờ vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để Zenyi e có mặt trong thời đại hòa nhập công nghệ, trong khi đối với Zenzas là sự thay đổi vượt bậc ngay từ khi mới sinh ra. Về thời gian sử dụng, Zenzas đặc biệt dành nhiều thời gian cho điện thoại, trung bình 10 tiếng mỗi ngày so với 7,5 tiếng của Zenyi. Tóm lại, hai nguyên nhân chính tạo ra khoảng cách giữa Zenyi và Zenzas đó là hoàn cảnh ra đời và cách sử dụng các thiết bị công nghệ. Bạn đã có bao giờ nhìn vào bản thống kê thời gian sử dụng điện thoại của mình và sau đó cảm thấy hoảng hốt vì nó hay chưa? Nếu có, thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ điều đó với d nhé! Và câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta cần phải thu hẹp khoảng cách giữa thế hệ Y và thế hệ Z? Giữa gen Y và gen Z, thông thường sẽ nảy sinh ra các mối quan hệ gia đình như cha mẹ Y, con cái Z, anh chị Y, em Z, chồng Y, vợ Z, vân vân hoặc công việc thì đồng nghiệp Y, đồng nghiệp Z, sếp Y và nhân viên Z. Sự cân bằng và thu hẹp khoảng cách sẽ khiến cho cuộc sống của hai thế hệ sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Trong gia đình, việc thu hẹp khoảng cách sẽ tạo ra cảm giác gắn bó thấu hiểu sẽ chia giữa mọi người với nhau gia đình là tế bào của xã hội khi tế bào khỏe mạnh xã hội cũng sẽ phát triển gia đình có các thế hệ luôn cảm thông cho những khuyết điểm của đối phương và nỗ lực vượt qua rào cản thì tương lai phát triển sẽ theo chiều hướng tích cực trong công việc thay vì chỉ trích đổ lỗi các thế hệ sẽ dần dần nhận ra điều gì mới thực sự là nguồn gốc của vấn đề và tìm cách giúp đỡ lẫn nhau con người tiến lên công ty thành công kinh tế nước nhà thịnh vượng đó chẳng phải là điều mà ai ai cũng mong đợi hay sao? Sự thu hẹp khoảng cách giữa thế hệ Y và z tạo ra một môi trường lành mạnh về gia đình và cả công việc. Điều này không chỉ làm nên năng lượng tích cực cho chính cá nhân mà còn lan tỏa đến xã hội của những người sinh sống ở đó. Riêng bạn, sau khi biết nguyên nhân là gì, bạn có nghĩ thêm được những giải pháp nào nữa hay không? Nếu có, hãy chia sẻ cùng đi list nhé! Sau khi đã tìm hiểu các vấn đề gây ra khoảng cách thế hệ giữa sinh y và sinh s Thì đâu là giải pháp thiết thực dành cho việc này Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thôi nào xét thấy trong hai nguyên nhân tạo ra khoảng cách Hoàn cảnh là thứ không thể thay đổi Vậy thì chỉ còn một giải pháp Đó chính là điều chỉnh việc sử dụng các thiết bị công nghệ Về phía sinh y Để cải thiện tốc độ xử lý thông tin Họ nên dành thời gian hàng ngày cập nhật tình hình thời sự, đời sống, xu hướng thông qua các trang báo, tạp chí uy tín không chỉ hỗ trợ tăng mức độ hiểu biết về xã hội điều này còn giúp gen y có cái nhìn bao quát đối với thế hệ gen hơn nữa y nên cảm thông cho sex nhiều hơn hãy hiểu rằng gen có rất nhiều cám dỗ và số lượng các bạn vượt qua được để vươn đến thành công là thiểu số gen y cần tập trung vào chính mình nỗ lực trở thành một tấm gương tốt sau đó mang các câu chuyện đầy cảm hứng để lan truyền thông qua internet với các trang mạng xã hội mà nơi tập trung đều là hầu hết các bạn gen đối với thế hệ Gen Z nên có những kế hoạch cụ thể cho việc sử dụng điện thoại nhằm mục đích giải trí của mình. Ví dụ thay vì dành 10 tiếng để lướt điện thoại mỗi ngày thì quan tâm đến các mục tiêu khác như học trang điểm, tập thể dục, học nấu ăn, học thiết kế, học viết, đọc sách vân vân tùy theo nhu cầu của mỗi người. Nhiều Gen Z không hiểu vì sao mình suốt ngày ham hưởng thụ và thiếu tập trung cho đến khi xác định thủ phạm lại chính là chiếc điện thoại mà bản thân dùng hàng ngày. Điển hình như ứng dụng tiktok. Một ứng dụng rất cuốn hút được tạo ra bởi thế hệ Y. Mặc dù nhiều người có thể tận dụng TikTok để trở nên nổi tiếng, bán các sản phẩm và giàu có, thế nhưng vẫn thuộc bộ phận số ít. Có thể thấy, giới trẻ sau một thời gian chìm đắm trong ứng dụng này, khả năng cao sẽ trở nên lười miếng. Có những ngày nằm đứt vô định hết video này đến video khác và cả đêm thì không chịu đi ngủ. TikTok như một biển trời đầy ma lực khiến Sanchez không thể thoát khỏi. Trâu chỉ gây nghiện, Việc xem quá nhiều video ngắn tạo ra sự quen thuộc và sau này, với các video dài hầu hết chỉ muốn thua nhanh hoặc tắt đi, trong khi phần lớn những thứ tạo nên hiểu biết của con người một cách sâu sắc nhất lại thiên về các video dài. Nếu bạn là Z và đang mắc phải một trong số những biểu hiện trên, thì hãy hạn chế sử dụng TikTok bằng cách giảm mất thời gian dùng và tập trung các mục tiêu khác nhé. Nếu điều đó quá khó, vui lòng xóa tạm thời cho đến khi bạn hoàn thành tất cả mọi việc trong ngày thì có thể tự thưởng cho bản thân bằng cách tải lại dùng vừa đủ xóa đi tiếp tục vòng lọc này cho đến ngày hôm sau việc hạn chế thời gian dùng mạng xã hội sẽ khiến danh sách bắt đầu nhìn ra thế giới bên ngoài chiếc màn hình điện thoại có cơ hội tiếp xúc trò chuyện với gen y nhiều hơn chung quy thì gen y nên dành thời gian cập nhật xu hướng thông tin mỗi ngày bên cạnh đó trở thành tấm gương tốt để truyền cảm hứng cho thế hệ Z. còn về gen Hãy có kế hoạch cho những mục tiêu tuyệt vời giảm bớt việc sử dụng mạng xã hội với các giải trí không cần thiết tăng cường tiếp xúc trực tiếp với danh y xung quanh Bạn biết không? Việc điều chỉnh cách sử dụng các thiết bị công nghệ chính là một trong những giải pháp tối ưu nhất để mối quan hệ ISAC sát lại gần nhau Sau khi nghe xong phần này bạn hãy dừng lại và đặt mục tiêu thời gian mục đích cho việc sử dụng điện thoại của mình mỗi ngày nhé Ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một số tình huống thực tế để xem liệu khoảng cách thế hệ giữa sinh y và dân đã gây ra những hệ lụy như thế nào. Theo báo công an vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 với tiêu đề bàn hoang gái chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi như sau. Do mâu thuẫn vợ chồng, gã thanh niên đã xuống tay sát hại vợ và con. Nhà chức trách vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 5 tại đường Thủy Khê, Phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến hai người tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, Quách Văn Nam sinh năm 1989, Trú ngách 387, xuyệt 65 Thùy Khuê, phường Bưởi đã dùng dao chiếm đoạn xã khiến chị Dương Khắc Hương sinh năm 1999, trú Phường Nghĩ Đô, quận Cầu Giấy, vợ Nam và con trai của Nam và chị Hương là bé quách Phú Thành, sinh năm 2018, tử vong. Được biết, Nghi Phạm từng có tiền án tiền sự, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn vợ chồng, Nam đã nhẫn tâm sát hại vợ con. Đây không phải là một câu chuyện hiếm gặp trên các tờ báo hiện tại. Mối quan hệ có thể nhìn thấy trong trường hợp trên chính là chồng y và vợ sex. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng, nhưng có một nguyên nhân sâu xa hơn mang tên mâu thuẫn thế hệ. Tuy nhiên, điểm đau lòng ở chỗ thay vì chọn cách giải quyết lành mạnh để cả hai có thể yêu thương nhau nhiều hơn, thì người chồng y đã dùng dao chém vợ sex của mình. Điều này thể hiện sự bế tắc của người đàn ông khi vấn đề xảy ra. Hầu hết các cuộc hôn nhân tồi không nằm ở việc mới sáng sớm thức dậy đã thấy mình chẳng còn yêu thương đối phương. Mà đó là do sự tích lũy ngày qua ngày. Ví như một ly nước rỗng, mỗi ngày đổ một ít tiêu cực, một ít bất đồng, một ít cãi vã, một ít bạo lực, một ít tổn thương. Đến ngày khi ly nước đầy, cả hai sẽ không chịu đựng được, mà dẫn đến cái kết thương tâm, nhẹ thì chiến tranh lạnh, nặng thì ly hôn, hoặc cao hơn nữa là chấm dứt sinh mạng của đối phương. Qua đây... Chúng ta rút được một bài học cho riêng mình rằng có một cuộc hôn nhân lành mạnh thì cần lắm sự hiểu và thương. Nếu bạn chưa kết hôn và đối phương không thuộc thế hệ của mình thì bạn nên tìm hiểu thật kỹ về đặc điểm, xác định xem mình có thực sự chấp nhận được điều đó hay không. Mới lẽ bạn không nên nhân danh tình yêu để sở hữu và thay đổi một người với những gì đã thuộc về tư tánh của họ. Người ta nói có 3 cách để giải quyết một vấn đề Thứ nhất là chấp nhận Thứ hai là thay đổi Thứ ba là rời đi Khi bạn đã không thể chấp nhận được những điều thuộc về bản chất Đối phương cũng không có ngỏ ý muốn thay đổi Bạn chỉ còn cách cuối cùng Trong câu chuyện trên Ta có thể nhận thấy Văn Nam đã từng có tiền án tiền sự khắc hương không thay đổi được chồng mình Nhưng cũng chẳng rời đi Vậy nên kết cục là điều không nằm ngoài dữ liệu Mặt khác Người đàn ông này đáng thương ở chỗ Không thể kiểm soát được hành vi của mình Mà gây ra tội ác Nếu anh mỗi ngày được thấm nhuần các tư tưởng về đạo đức Tình yêu thương thì chắc chắn Sẽ không để xảy ra tình trạng như vậy Hiện nay trên các trang mạng Tràn lan những vụ cướp, giết, hiếp với tiêu đề giật tít câu view của những trang báo lá cải, bởi lẽ chủ đề này được quan tâm và chia sẻ rất nhiều điểm đặc biệt ở chỗ hầu hết chỉ phản ánh thực trạng chứ không đính kèm phân tích giải quyết vấn đề lành mạnh khiến người đọc vô phương lạc hướng khi tiếp xúc trong một thời gian dài bản thân sẽ xem việc giết người, cướp giật, hiếp dâm như một điều rất bình thường và bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những cách giải quyết vấn đề lệch lạc bên cạnh khác biệt trong gia đình vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, báo Diễn đàn Doanh nghiệp.vn cũng đã đăng tải bài viết về Sanchez. Tài năng nhưng mong manh dễ vỡ, tìm việc chủ yếu qua Internet, thức tự kinh doanh và làm cho start-up như sau. Cuộc nghiên cứu b dựa trên khảo sát diện rộng và các buổi thảo luận chuyên sâu với gần 25.000 bạn trẻ Sanchez trên toàn Việt Nam, đến từ 93 trường đại học trọng điểm. Kết quả nghiên cứu trả về 7 thực tế gây sốc và những điểm mù của doanh nghiệp trong chiến lược thu hút nhân tài trẻ. Thứ nhất, Zanzes quá độc lập và tự tin vào quan điểm cá nhân, khiến doanh nghiệp đang mất vai trò định hướng nghề nghiệp. Thứ hai, Zanzes có mong muốn nghề nghiệp rõ ràng và rất nhiều doanh nghiệp đã lọt khỏi danh sách mong muốn đó. Nếu có thì độ cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt. Thứ ba, Zanzes cởi mở với vô vàng lựa chọn nghề nghiệp chẳng liên quan gì đến ngành học. Vì thế, doanh nghiệp sẽ phải đụng độ vô vàng đối thủ cạnh tranh không ngờ đến. Thứ tư, với Zanzes, Internet là chân lý trong khi sự hiện diện online của các doanh nghiệp là rất hạn chế thứ năm doanh nghiệp đầu tư nhiều nhưng chỗ thừa chỗ thiếu và dù cố gắng nhưng vẫn chưa chạm vào nhu cầu khai phá nghề nghiệp của phần đông genz thứ sáu sự bất đồng trong thước đo năng lực mà doanh nghiệp đang hoạch định với những gì genz đang có và cần thứ bảy thế hệ z tài năng nhưng mong manh dễ vỡ chắc chắn sẽ tạo ra những thách thức về quản lý Hầu hết những quản lý doanh nghiệp thuộc thế hệ Y, những người đã và đang tạo dựng chỗ đứng trong xã hội sẽ phải nắm kỹ những đặc điểm trên để có thể hiểu và dùng danh sách đúng cách. Có nhiều tình huống nơi công sở khi danh sách bộc lộ sự tự do quá mức của mình qua các quyết định nghỉ đột ngột không báo trước, nhảy việc, tự cao quá về năng lực, sẵn sàng cãi tay đôi với sếp, không giỏi chịu áp lực, vân vân, khiến cho xin Y phải bó tay. Genzus nên biết cách tạo ra giới hạn cho sự thoải mái của mình, thể hiện cá tính đúng lúc và tôn trọng cấp trên để tạo ra được những hình ảnh tốt đẹp hơn của thế hệ mình trong tương lai. Nhìn chung, những câu chuyện về khoảng cách thế hệ không phải là vấn đề xa xôi tại châu lục nào đó mà ngược lại, rất gần gũi ở nơi chính gia đình mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không cần phải trải qua quá nhiều sai lầm, những lấy hậu quả rồi mới coi đó là một bài học. Hiện nay. Bài học ở khắp mọi nơi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nơi gia đình và những người xung quanh. Khi chúng ta nhìn vào một sự việc xảy ra đối với người khác, hãy cố gắng rút ra và ghi nhớ bài học cho riêng mình. Bài học của bạn thông qua hai câu chuyện trên là gì? Hãy ghi vào sổ tay để nhớ lâu hơn nhé!